0: il faut croire en soi. Croire en soi, tout n'est pas perdu. Il y a un échec, certes, mais non, allez, hop, c'est terminé, on tourne la page, c'est vrai que ça fait mal. Alors, des fois, les échecs ou les, les situations sont plus ou moins traumatisantes et on met plus ou moins de temps à, à rebondir, mais au bout d'un moment, il faut couper net.
1: Bonjour à tous, je m'appelle Mélanie Legendre et vous écoutez Blocage, le podcast où je pars à la rencontre de personnes qui, bloquaient à un moment de leur vie, ont décidé de relever la tête, de retrousser leurs manches pour prendre leur destin en main. Qu'il soit tôt ou tard, et parce que la réussite n'a pas d'âge, je vous propose donc chaque semaine de découvrir les parcours atypiques et inspirants de mes invités. Dans ce nouvel épisode de Blocage, je pars à la rencontre de Sylvie Carbonnier. Sylvie, c'est un sacré brin de femme. Audacieuse, pétillante, le sourire aux lèvres en permanence, quand on discute avec elle, c'est simple, on est à milieu de penser que son parcours comporte plus de montées et de descentes qu'une montagne russe. Et pourtant, après une formation et de nombreux métiers autour de la communication, Sylvie décide d'entreprendre. Pas seule, et puis un jour, c'est l'échec. Alors elle retente, puis c'est à nouveau l'échec. Mais comme vous pourrez l'entendre, l'important pour Sylvie, c'est de se relever. De faire. Parce que si on ne fait rien, on stagne. Alors armée de sa détermination à en faire pâlir plus d'un et de son intime conviction que tout ira bien, Sylvie décide de donner un nouveau souffle à sa carrière et de se lancer dans l'immobilier. Et là, c'est le déclic. Elle est faite pour ça. Je ne préfère pas vous en dire plus et je vous invite à nous rejoindre dans cette belle discussion autour de l'équilibre, de l'indulgence envers soi-même, de l'échec et de l'importance de se mettre en action. Mais aussi de ne jamais penser qu'il est trop tard pour faire quoi que ce soit.
0: Bon, c'est très compliqué pour eux, où ils sont très très essolés. il y en a qui ont de grosses souffrances psychologiques et ben il y avait des des coachs qui intervenaient, des euh, enfin, des, per des personnes qui avaient eu des parcours de vie assez tumultueux aussi et qui faisaient euh, qui faisaient part de leur de leur expérience, c'était très 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 riche, c'était vraiment super.
1: Alors là c'est vrai qu'avec la situation, il y a pas mal de
0: il y a pas mal de jeunes qui,
1: euh, qui sont dans des, bah, dans des états de dépression et c'est
0: hyper triste. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Et puis voilà, vraiment dans, dans, dans l'isolement. Et c'est vrai que c'est euh, ben, le lien social qui est très important à, au, au, à tous les âges, mais particulièrement quand on est en train de, de se lancer dans la vie, mm. d'être isolé. C'est vrai que c'était euh, très chouette.
1: Ben, c'est comme se prendre une bonne porte à l'entrée, quoi. c'est pas hyper ça. encourageant. C'est ça. Mm -hmm. Bah, je suis super contente euh, de te retrouver aujourd'hui. J'avais adoré la, la, la petite discussion qu'on a vue la dernière fois et comme j'avais euh, pas mal envie de creuser, mais je ne pouvais pas, donc j'étais hyper pressée de, de pouvoir rediscuter avec toi. Du coup, bah merci d'avoir libéré de ton temps un dimanche. C'est super plaisir. gentil. Avec
0: plaisir. J'espère qu'il fait beau chez toi et que tu passes une bonne journée. Oui, ça va. De toute façon, c est, c est en fait, cette, cette, cet échange que nous avons, c'est une, une parenthèse enchantée parce que ma journée a été très, très dans l'ordre du, du travail. Donc, en fait, c'est une petite parenthèse, une petite bulle de respiration.
1: Oh, bah, J'espère pouvoir en tout cas te donner cette impression. Ça me fait super plaisir. <rire> Donc, bah, du coup, bienvenue dans, le, dans ce, cet épisode de, de blocage. Euh, Merci, je, je vais t'appeler Sylvie du coup, <rire> tu peux Avec Mélanie plaisir. bien sûr, Avec plaisir. et euh, j'aimerais bah, te poser la première question qui est tout simplement, est-ce que tu peux euh, te présenter qui tu es, pourquoi est-ce que, est que tu es là et qu'est-ce qui t'a un petit peu interpellée dans ce projet
0: Ok, très bien, alors euh, je m'appelle donc Sylvie Carbonière, euh, extérieurement je ressemble à une femme de 57 ans, euh, encore bien dans, dans l'air du temps, même si euh, on dit, on, on dit de moi que je ne fais pas vraiment mon âge. Donc, j'habite en région toulousaine depuis plus de 35 ans maintenant. Euh, ensuite, euh, ma plus grande fierté euh, et ma plus belle réussite, c'est ma fille, donc Marie, qui a 22 ans et qui fait des brillantes études en Espagne. Après, ce que j'aime euh, sur le plan plus intérieur, c'est que euh, j'aime la mer. J'aime la musique, euh, j'aime la gastronomie, les voyages, apprendre de nouvelles choses. Euh, je suis d'un tempérament toujours de bonne humeur. Euh, je suis généreuse et j'ai le, le goût de faire plaisir, le goût, euh, voilà, le goût de faire plaisir aux autres. Et enfin, depuis euh, plus de sept ans, j'exerce donc euh, un nouveau métier passion, on va y revenir, donc, mm -hmm. euh, qui est conseillère euh, en immobilier euh, dans le plus important de réseaux de mandataires en France qui s'appelle IAD.
1: Ok, super présentation, voilà. et euh, du coup j'ai déjà, déjà des questions, <rire> euh, surtout en fait non je suis curieuse, c'est vraiment un espace discussion, euh, Très bien. si jamais je te coupe la parole, tu peux aussi me couper la parole, n'hésite pas, c'est tranquille, euh, je suis curieuse de savoir qu'est-ce que tu écoutes
0: comme musique Alors j'aime de la chanson française, j'aime Aznavour, j'aime Morane, j'aime Céline Dion, euh, j'aime les, ch les chanteurs à voix, euh, j'aime The Voice, par exemple, découvrir de nouveaux talents. Je trouve qu'il y a vraiment des, des personnalités qui ont méritent d'être euh, découvertes. Et euh, donc, je suis fidèle à cette émission donc, qui, qui, qui passe actuellement. Euh, après, j'aime euh, Michael Jackson, toute la Motown, euh, voilà, tout, tout, tout ce genre de. Tout ce genre de, de, de assez, et puis, beaucoup la, la musique classique aussi, c'est assez diversifié. C'est assez, assez
1: éclectique. Euh. Ouais, assez
0: éclectique, exactement.
1: D'accord. Ta fille fait des études en Espagne. Du coup, qu'est-ce qu'elle fait, si je, peux, si je peux me permettre de te demander Elle fait des
0: études de, de dentaire, puisqu'elle a tenté le concours de PASSES en France, qu'elle n'a malheureusement pas réussi, mais elle ne voulait Après, faire il cas, est difficile. Hein. Très difficile. Elle ne voulait faire que des études donc du de, 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 de la santé particulièrement dentaire. Et donc, ben, le, le, le fait est que l'Espagne, dans le cadre d'un accord avec la France, bon, certes, ce sont des études privées, hein, ça se fait en faculté privée, donne cette, cette, cette possibilité, au même titre que le Portugal, par exemple, et elle fait des études donc, à, à Valence. Elle y réussit magnifiquement bien, et puis le, le, le cadre de vie à Valence est quand même aussi très, très agréable.
1: Est-ce que tu as des hobbies parce que tu as un métier qui est très prenant, on oui, y reviendra, mais... prénant, Oui, c'est très prenant,
0: oui. Les hobbies, bah, euh, j'aime la marche nordique.
1: Ah, d'accord. Ok, voilà. j'en ai beaucoup fait avec ma grand-mère,
0: moi, de la marche nordique. Voilà, marche, marche nordique, c'est ce le temps que je m'accorde par rapport à ça. Après, c'est euh, beaucoup les discussions avec Camille. La gastronomie, aller au resto, bon, en ce moment, c'est un peu compliqué, mais... Euh... Ensuite, tu m'as demandé comment euh, donc euh, j'avais connu donc ce projet donc blocage. c'est à travers les, les, les réseaux sociaux puisque les réseaux sociaux donc, de par mon métier aussi, ben c'est un nouveau média que l'on que l'on que l'on utilise. Et euh, une de tes amies donc avait relayé ta publication donc euh, et proposé de faire un témoignage donc sur le thème. Euh, il n'y a pas d'âge pour réussir. Euh, mmh. Donc ça parlait reconversion professionnelle De personnes qui réussissent sur le tard, etc Et euh, de tournant de vie, et ben, ça m'a parlé Parce que c'est ce que j'ai vécu Et euh, je me suis reconnue donc, dans ce thème ben, Je, je t'ai contacté tout simplement Et puis ce qui m'a plu aussi C'est que j'ai trouvé le, le, comment dire, le, le, nom du pro, le nom du projet Bloc avec le, âge, l'âge avec l'accent circle flex a -E euh, original, euh, singulier, je dis ça m'interpelle, je, je, je vais aller frapper à la porte de, de Mélanie.
1: Et tu as très bien fait. <rire> Mais euh, en fait, oui, non, ce nom, il me fait, ce nom me faisait beaucoup rire parce qu'il y, y a effectivement le âge, euh, où je voulais faire un petit jeu de mots, euh, je me suis dit il faut que ce soit un peu marketing comme mot donc <rire> ça. Mais il y a aussi le bloqué, en fait où je me suis dit bah on peut être bloqué à un certain âge et voilà c'était un peu euh, l'un dans l'autre. Je trouvais que le mot était bien, je suis super contente qu'il t'ait interpellé. Du coup c'est un peu le un peu le le but quoi. Et euh, ok donc euh, donc tu tu as participé parce que tu as un peu aussi un parcours atypique euh, et euh, du coup est-ce que tu peux un petit peu euh, nous nous conter ton histoire? Euh, en partant du point d'où tu veux, tu, tu es parfaitement... Ok,
0: très bien. Donc, euh, effectivement, le, le parcours, ça a été fait de, de, de temps fort et de temps plus faible euh, donc si je, re, je, re, je suis originaire de Carcassonne où j'ai passé un bac euh, scientifique et ensuite je me suis orientée vers des études de commerce parce que je ne voulais pas absolument être statique euh, par exemple être expert comptable pour moi ça n'aurait pas pu euh, exister mm -hmm. voilà, j'avais besoin de quelque chose qui bouge où je sois en contact véritable avec des personnes et ensuite j'ai été faire à Montpellier un, un DUT technique de commercialisation suite à ça après ces deux années donc, j'ai fait mes premières armes à la Dépêche du Midi, à Carcassonne, où j'ai vendu de, de l'espace publicitaire pendant un an. Et ensuite, j'ai eu l'opportunité de rentrer dans le groupe Avas, euh, qui avait un réseau d'agences de communication euh, qui, qui maillait toute la France. Et il y en avait une à, à Toulouse. Et un, un chef de publicité cherchait son assistante. Et donc, je suis rentrée comme Assistante, donc euh, en agence de communication du groupe AVAS. J'y suis restée 13 ans, euh, donc au départ, donc comme assistante, et puis petit à petit, ben, c'est un métier qui m'a beaucoup plu et j'ai gravi en quelque sorte les, les échelons. Euh, et au, au final,
1: enfin, qu'est-ce qui t'a plu, ce... qu plu dans cette partie de... du
0: travail Ce qui m'a plu, c'est que c'était très varié. Euh, on pouvait travailler sur des clients, que ce soit, euh, par exemple, les voyages Fram, que ce soit euh, un département du de tourisme, des choses plus industrielles. C'était vraiment varié. Euh, il fallait beaucoup de rigueur. Moi, j'ai je, 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 ce côté assez, assez rigoureux, euh, mm -hmm. zéro défaut, euh, tout, tout bien relire, etc. Et puis, voilà, euh, ça m'a plu parce que c'était… Et puis, on travaillait en équipe aussi. Il y avait vraiment, on était, il y avait une... le relationnel, le important. relationnel, voilà, le relationnel avec les clients, les relationnels avec les prestataires extérieurs, les relationnels avec l'équipe interne. On était vraiment euh, tout tous en lien, et ça, ça m'a, ça m'a beaucoup plu. Euh, ça a été vraiment très, très belle, belles années euh, où, voilà, là aussi où j'ai où j'ai découvert, je suis rentrée dans un métier passion. Avec euh, avec une ambiance humaine aussi qui était vraiment formidable. C'était vraiment l'agence de pub comme on peut l'imaginer. Il y avait il y avait la fête. C'était une super ambiance. On était tous jeunes. C'était 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 vraiment chouette. C'était vraiment bien.
1: Tu avais quel âge à ce moment-là du coup eh ben moi tu... je suis rentrée.
0: Je suis rentrée, donc j'ai eu mon bac à 17 ans. Euh, deux ans d'agence. Je avoir, euh, je crois que c'était en 84 Donc j'avais vingtaine ans quand je suis rentrée quand je suis rentrée dans la, en agence de pub. Ah oh, t'as commencé à... ce... Oui, très RS. jeune. Oui, oui. Mm -hmm. ben, voilà, j'ai pas traîné dans mon, dans j'ai pas redoublé dans mes études, comment dire, de lycée, collège et lycée. Euh, deux, deux ans de DUT, un an à la dépêche, et puis voilà, je suis rentrée euh, dans le groupe AVAS, qui est maintenant devenu le groupe Euro-RSCG, qui est un, un groupe international, euh, dès, dès l'âge de 21 ans. Et ensuite. À 33 ans, donc je me suis lancée dans l'entrepreneuriat, puisqu'avec deux associés masculins, euh, j'ai donc créé une agence de communication qui était spécialisée dans l'univers du tourisme. Donc, l'univers touristique, on avait pris cette niche parce que un de mes associés avait des compétences en marketing dans cet univers-là. Un autre, on associés avec des compétences en communication et moi, j'avais les compétences de fabrication publicitaire et puis après, les services généraux de l'ordre pour mener à bien et, et, faire, et faire avancer l'agence. Donc, nous avons joint nos, nos trois compétences et en trois ans, l'entreprise, l'agence, est, est passée de trois collaborateurs, enfin, trois que nous étions, à plus de 20 collaborateurs. Donc, vraiment, nous avons une, une croissance et une réussite vraiment fortes.
1: Et très rapide, en plus. Vis -vis. Très
0: rapide, en effet, parce qu'il y avait vraiment une, une compétence très fine de cette, de cette niche que nous avions exploitée. Et là, malheureusement, ce que je n'ai pas vu venir de mes euh, chers associés, c'est qu'ils ont mis euh, en place des basses manœuvres, en fait, pour me déstabiliser et pour atteindre un but bien précis. Et en fait, ils m'ont harcelé, ils m'ont essoufflé le chaud, le froid, etc., pour moi, ça a été très dur à gérer et à supporter, tant et si bien qu'au bout d'un an, quand l'un d'entre eux m'a dit « Sylvie, on veut te racheter tes parts », et bien, moi, j'ai vu ça comme une délivrance et euh, j'en pouvais plus de subir cela. Donc, j'ai quitté l'agence que j'avais cofondée co avec eux, donc je leur ai revendu mes parts. Et trois mois après, ils revendaient l'agence à un grand groupe international de communication pour Faire un gros jackpot financier pour leur part, donc moi j'en suis sortie, j'étais libérée, mais bon voilà, je n'ai pas oublié euh, cette manipulation pour atteindre leur, euh, leur fin avec le temps. Bon, j'ai digéré, mais bon, ça n'a vraiment pas été cool de leur, euh, de leur part. Mais bon, la nature humaine est parfois ainsi faite. Ensuite, euh, entre-temps, il y a la naissance de ma fille, donc là, ça a été euh, super, un, un, bel, un merveilleux événement dans, dans ma vie, fille, fille unique. Et alors, après ma période de pouponnage, donc, moi, je ne me suis pas du tout vue rester femme au foyer, femme entretenue, euh, ça, ce n'était pas possible. Alors, je me suis demandé ce que je pouvais faire, parce que, je, je, comme j'avais vraiment été blessée dans cet univers de la communication... Je me suis dit, non, je vais essayer de faire autre chose. Alors, j'ai fabriqué des, des sacs, j'ai relooké des meubles, enfin, mais rien de, rien de viable. Et donc, finalement, après, je me suis dit, bon, mais je me suis recentrée sur ce que je savais faire, à savoir la communication. Et j'ai créé, en l'an 2000, une entreprise où je proposais à des agences de communication ou à des entreprises en sous-traitance les services, donc, de, de suivi de fabrication publicitaire pour les alléger, donc, en sous-traitance. Et donc, ça a duré 8 ans. Et puis, en 2008, la crise est arrivée et tout ce qui était sous-traité ben, ne l'a plus été. Donc là, ouh, ça s'est éteint de sa, belle, de sa belle mort. Et alors là, donc, deux solutions. Je me suis dit, ben, soit je m'assieds, je pleure, ben, soit j'avance. Mmh. Euh, parce que quand je te dis, je voulais pas rester femme au foyer, femme entretenue, ça ne m'intéressait pas. Donc, j'ai voulu rebondir. Et en fait, j'ai acheté une franchise d'un service qui proposait aux entreprises les avantages d'un comité d'entreprise externalisé pour les PME. Seules à l'époque, les, les grandes entreprises, au-delà de 50 salariés, pouvaient prétendre avoir les services et les avantages d'un comité d'entreprise externalisé. Et la franchise sur laquelle je me suis appuyée proposait les avantages d'un comité d'entreprise pour les PME, donc les places de cinéma, les voyages, etc. etc. et j'ai trouvé ça très, comment dire, très pertinent. Et je me suis lancée dans cette entreprise pendant trois mois, trois ans, pardon, jusqu'au moment où un directeur général a été parachuté à la tête de la franchise. Et là, à nouveau, l'enfer a commencé. Rapport extrêmement compliqué avec ce DG. Ben voilà, et je me revoyais repartir dans cette souffrance, à cette, sur le plan psychologique. Et là, cette, ouais, le schéma se répète. Et là, je me suis dit donc j'avais 50 ans, je me suis dit « là, stop, Sylvie à 50 ans, on ne te parle plus comme ça, tu ne veux plus revivre ça. » Ça va vraiment été le point charnière en me disant « non, ça, c'est terminé, j'abandonne, je ne veux plus vivre ça, c'est terminé. » Et donc, donc, ça a vraiment été le, 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 la, la charnière là, qui m'a fait ensuite, donc, par un parc concours de circonstances, euh, j'ai entendu parler d'une du, voie possible de reconversion dans, euh, le, pour devenir conseiller immobilier, parce que je me suis remis en question. Je me suis qu'est-ce qu'après, à nouveau, ce, 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 cette problématique qu -ce Qu'est-ce qu que tu vas faire, etc. Et puis, ce, ce, j'ai assisté donc à une à une réunion. Et il faut quand même dire au préalable que j'avais toujours eu quand même de l'appétence pour cet univers de l'immobilier quand un ami cherchait un bien à vendre ou à, la, ou à louer, je m'impliquais avec lui, j'allais visiter, etc. etc. Voilà, ça m'a toujours plu. Alors, mon père était architecte, est-ce que j'ai peut-être un peu de ça dans le sang Je ne sais pas. Et donc, en, de, en décembre 2013, j'ai assisté à une réunion de présentation du réseau de mandataires IAD, dans lequel je suis maintenant depuis plus de 7 ans. Et... Euh, en revanche, comme j'étais totalement novice dans, cette, dans cet univers, même si j'avais auparavant acheté des appartements pour moi, mais de là à aller, euh, aller proposer aux autres de, de, de vendre des biens, je me suis beaucoup posé de questions. Euh, j'ai eu des, des peurs, je me suis dit, mais est-ce que je vais être capable de trouver des biens à vendre euh, Est-ce que je vais être légitime Parce que j'étais novice, j'étais totalement néophyte dans ce métier. Et puis maintenant, j'ai 50 ans, est-ce que je suis capable à 50 ans de recommencer euh, alors que à 50 ans on rentre dans la tranche des seniors, hein, il faut le savoir. À 50 ans, on est senior. Est-ce que je veux, est-ce que aussi, je vaux encore quelque chose sur le marché du travail Mais je me suis dit non, à 50 ans, c'est pas possible. J'ai encore pleine énergie. C'est pas possible que je sois asvine. Je suis pas jetée aux orties j'ai un passé professionnel, j'ai de l'expérience, j'ai contribué, j'ai transmis, on m'a transmis, euh, je me suis lancée, j'ai cru en moi. En fait, je me suis dit, pas possible, à 50 ans, euh, tu n'es pas, bonne, bonne, pas un Kleenex, on ne te jette pas comme ça. Donc, je me suis dit, je me lance. Donc, et ce qui m'a aussi beaucoup rassurée, c'est que euh, j'allais être formée, coachée, accompagnée et donc ça, n'étais voilà, pas jetée, euh, voilà, en disant mais débrouille-toi, non. J'ai vraiment été accompagnée dans ce dans ce, dans ce métier-là, et ça aussi ça m'a ça m'a beaucoup ça m'a beaucoup rassuré. Et voilà, donc depuis sept ans, je suis euh, je suis dans, dans ce nouveau métier passion. J'ai eu un métier passion dans la communication, euh, en agence de pub, et, et j'ai maintenant véritablement aussi je vis un nouveau métier passion dans la dans l'univers donc de en immobilier.
1: Bah, je trouve ça hyper... Euh, c'est hyper impressionnant parce que euh, ce qui ressort de tout ça, là, quand je t'écoute, c'est vraiment... Il euh, y a une envie, mais d'en découdre <rire> qui est euh, quand même euh, euh, impressionnante parce qu'au-delà parce que, du fait que, effectivement, tu as l'air hyper passionnée par, par, par ce nouveau métier que tu as et tout ça, il y a quand même euh, un peu une, une idée de, de... un peu de revanche sur ces idées préconçues qu'on a de à un moment donné... Comme si, oui, on avait une date de péremption. Et après, bon, on, on attend la mort presque. Hein. Donc, euh, je trouve ça hyper… Enfin, cette détermination, elle est vraiment hyper inspirante. Et je l'avais un petit peu senti la première fois qu'on s'était appelé. Euh, J'avais senti que tu étais quelqu'un quand même d'assez… Euh, je, je pense que ça bouge. <rire> Et donc, euh, c'est vraiment un, un, un super parcours. Mais du coup, j'ai… J'ai une question en fait, qui remonte plutôt du coup, à partir du moment où as, tu as lancé ton, ta première boîte avec tes deux associés. Euh, qu est-ce que tu penses que tu as toujours eu cette fibre entrepreneuriale parce qu'entre être du coup, salarié et entreprendre et sa propre boîte et tout ça, est-ce que c'est -ce que est quelque chose que tu as, as dû apprendre ou l'entrepreneuriat, c'était quelque chose que tu pensais que tu avais déjà en toi peut-être
0: Écoute, euh... moi je suis… Euh j'ai je, 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 vraiment l'impression que l'entreprise effectivement ça, fait, ça peut faire peur en disant mais ben voilà je vais être livré à moi-même mais je, moi ce que je considère c'est que nous avons chacun en, en nous une, une, un pouvoir de se réinventer, un pouvoir de, re, de rebondir, un pouvoir d'une comment on appelle ça maintenant une, une force qui un instinct de survie qui dit voilà on va toujours réussir à réussir à, 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 à trouver la solution. Donc, même si j'ai dit je me lance dans l'entrepreneuriat, oui, certes, ça, ça, ça me fait peur, mais j'y vais quand même parce que je vais quand même toujours euh, réussir à trouver une solution, à rebondir. Eh bien, si ça ne marche pas, je trouverai toujours autre chose à faire. Donc, en fait, au fond de moi, j'ai toujours cru en mes capacités, même si des fois, là, on manque un peu de confiance en soi, mais je me suis dit comme un peu si je disais, ben, je ferme les yeux, je me lance, on verra bien. En tout cas, je crois en moi parce que je trouverai toujours un moyen de, de trouver une solution. Je, je crois beaucoup à l'instinct de survie, à, l à la capacité de se réinventer. Donc, l'entrepreneuriat, oui, eh ben, on y va, on se lance, on verra bien ce que sera demain. Vivons au jour le jour. Et puis, d'une façon ou d'une autre, j'arriverai toujours à trouver une solution.
1: Et euh, bah, je, suis, je suis hyper d'accord avec toi. Je n'ai pas, de... pas encore eu ce questionnement, même si. Euh lancer, des, même si c'est des petits projets, au final, on se pose toujours la question de est-ce qu'on peut le faire, est-ce qu'on est légitime, peu importe ce que c'est, à partir du moment où on sort de notre zone de confort, de toute façon, on pense que ce n'est pas, pas pour nous, mais euh, j'ai euh, reçu, euh, tu, tu, tu le verras certainement passer, mais j'ai reçu une, une très charmante personne qui s'appelle Christine Caron, dans, dans Blocage aussi, et qui, est, euh, qui était euh, infirmière. Euh, aux urgences réanimation et qui est devenue par la suite infirmière scolaire et qui est devenue formatrice ensuite, qui s'est aussi lancée dans l'entrepreneuriat et qui m'a dit, euh, qui m'a cité une phrase de Mike Horn. Je ne sais pas si tu connais le Mike Horn.
0: Ah bah bien sûr, voilà. bien sûr. Ouais, bah. Ouais. On l'a il... eu en, en conférence, pardon, on l'a eu en ah, conférence pendant deux heures euh, au sein du réseau IAD. C'était absolument extra. Il est, il est incroyable. Il est... Non, cet homme est incroyable. Et il a une citation du coup qui dit, euh, je
1: crois. Euh, « Si on n'a que 5% de réponses à une question, c'est suffisant pour y aller, parce que si on, si on veut avoir 100% des réponses, on n'avancera pas.
0: » C'est ça, ouais. et, euh,
1: et, je, et quand tu parles, ça me fait beaucoup penser à cette citation. Mais euh, d'accord, je ne savais pas que, que, que tu avais eu une conférence de ah Mike ben
0: C'était pendant deux heures. Il nous a tenu en haleine. Il nous a raconté ce qu'il avait vécu. Il y avait incroyable. pas une, une mouche qui volait dans la salle. On était près de 2500 c'était on buvait ces paroles c'était absolument phénoménal mmh. et c'est chouette grand, parce bon que tout,
1: tout ce qu'il raconte même si c'est euh, des, des explorations en fait les, les grands principes de ce qu'il raconte sont applicables dans nos vies
0: en effet oui oui absolument et c'est 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 vraiment lié à notre à notre quotidien et puis il disait aussi ben la capacité euh, euh, la capacité à à, 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 à la réussite d'un homme fait euh, tient aussi beaucoup au fait à, à son au délai qu'il met pour euh, pour se relever après un échec mais plus on met de temps à... À, à dire ben, ben, soit je, je, je rebondis maintenant, soit alors ben, j'attends du temps, mais en fait il faut se relever bon d'accord, il s'est passé ça et bien maintenant, j'en ai pris acte hop, maintenant je tourne la page et on rebondit c'est vrai que il si, on, statique, reste, quoi, c est, c est si on reste chose. tout, voilà, il faut, on a des peurs et bien le meilleur moyen de lever les peurs et de, de, de passer à autre chose c'est de passer à l'action, l'action avant tout
1: oui, je, je, suis, je suis tout à fait d'accord avec ça, mais c'est je pense que parfois, c'est vraiment, vraiment difficile. Euh, oui. Bien sûr. Et surtout, en plus, toi, ça me surprend de, tout autant parce que tu as, as vécu un, du harcèlement au travail, visiblement, qui n'est pas... C'est vraiment un truc dont on ne parle pas trop, au final, euh, j'ai l'impression. Mon père a, a beaucoup subi ça aussi dans, dans l'entreprise où il était. Donc, euh, il a fait ce qu'on appelle très communément un burn-out. Mm -hmm. Donc, euh, ça me touche beaucoup, ce, ces histoires-là. Et, euh, et maintenant... De ce que j'ai compris, tu, tu, tu manages des
0: équipes, je C'est ça, c'est ça. Oui, oui, en effet. Donc, moi, je donc, ce, ce nouveau métier, qu'est-ce que c'est Eh bien, d'abord, je n'ai pas l'impression de travailler. Ce qui est génial. Ça, alors, ça, c'est d'une richesse absolue. Vraiment d'une richesse absolue. Donc, je, euh, des clients qui me font confiance, donc pour vendre leurs biens, le, le, le réseau IAD nous met à disposition tout un, un ensemble d'outils qui nous permettent de proposer ces biens donc à vendre aux acquéreurs et puis aussi ce nouveau métier euh, ça, ça a été révélateur de choses dont je ne m'imaginais pas dont je ne m'imaginais oui, absolument pas capable mmh. quand je suis rentrée chez IAD on, si on m'avait dit qu'un jour euh, j'aurais 85 ventes en mon actif en, 5, en 7 ans j'aurais dit non mais euh, c'est pas possible euh, que j'allais coacher, former une équipe constituée à ce jour de 38 conseillers immobiliers euh, dont certains sont devenus managers à leur tour. Je leur ai dit non mais vous rigolez, ça ne sera pas absolument possible. Eh bien si, c'est possible. On m'a dit tu sais tu vas un jour tu deviendras formatrice habilitée du réseau demandataire IAD et tu vas dispenser des formations à des jeunes conseillers immobiliers euh, tout au long de leur de leur je dis non mais je l'aurais dit non je l'aurais dit non mais c'est pas possible Eh bien si c'est possible alors que j'étais néophyte il faut le savoir sept ans en arrière mais après je suis tellement portée par la passion aussi que que le fait que cette passion on se, on se dépasse et puis voilà on a vraiment des, des, des ressources en nous qui se qui se révèle comme en fait une fleur en bouton qui, et qui et ensuite quand elle est arrosée et eh bien quand on lui met dans l'engrais et eh bien elle s'épanouit magnifiquement. Euh, donc bon, et on apprend plus vite, on a beaucoup plus d'appétence à aussi, on a beaucoup plus d'appétence à transmettre. Ben, voilà, c'est euh, tellement riche tout ça. Après c'est euh, ce nouveau métier aussi, c'est un meilleur équilibre entre vie personnelle et vie professionnelle. Parce que comme je suis mon propre patron, eh bien, je, peux, je peux gérer ma vie comme, comme, comme je l'entends. Le, je et puis aussi, quelque chose qui est très important, c'est que je ne suis pas le pion de la vie professionnelle de quelqu'un d'autre. Et ça aussi, c'est une grande richesse. Je suis responsable de mon entreprise et, et je construis quelque chose pour moi et puis pour mon équipe. Voilà, c'est... C'est vraiment le, le plaisir de transmettre, comme je l'ai dit au préalable, je suis quelqu'un de généreux, j'aime faire plaisir aux autres, et, ça, et, et transmettre ce qui m'a déjà été transmis, ce que j'ai compris de ce métier, là aussi, c'est que du bonheur. C'est que du bonheur. Voilà, puis j'ai une liberté d'action, j'ai quand même malgré tout une liberté financière, euh, mes journées sont très variées, et, très, et, et humainement très riches, que ce soit avec mes clients vendeurs, mes clients acquéreurs, mes équipes, mes collègues. Il y a vraiment un côté humain qui est extrêmement fort aussi. Enfin, voilà, C'est vraiment euh, quelque chose qui, qui, qui me correspond bien et, et je suis tellement heureuse d'avoir, euh, après toute ces, tout, tout ces, cette sinusoïde professionnelle, euh, avoir réussi à, à, à trouver quelque chose à nouveau qui, qui me correspond tellement bien par rapport à ce que je suis et ce que j'ai envie de, de, de faire et de transmettre.
1: Mais, euh, du coup, par rapport à ce que tu dis là, j'ai une question qui est, euh, puisque c'est là où je voulais en venir, euh, comme tu manages une, une équipe d'un certain nombre de personnes, est-ce que euh, tout ce que tu as vécu auparavant ou, ou les, les problèmes que tu as pu avoir humainement, enfin des problèmes relationnels que tu as pu avoir au, au cours de, de ton parcours professionnel, est-ce que quelque part ça t'a un peu donné un... Euh, un modèle de ce qu'il ne faut pas suivre et te permettre peut-être d'avoir un, un, un management qui est plus sain
0: Ah oui, alors ça, c'est sûr. Ah oui, oui, moi, je... Avec moi, vous n'aurez... Il oh, n'y a aucune pression. Je donne, si tu veux, le mode d'emploi. Je donne la, ma, ma façon de ce que j'ai compris, le mode d'emploi, les recettes, si tu veux, après... Les, si, je leur dis voilà si vous voulez réussir ben euh, voilà ce qui ce que ce qui m'a été transmis et les méthodes qui fonctionnent ben, après vous voulez le faire vous voulez pas le faire libre à vous si vous voulez pas un clientèle et eh ben euh, restez chez vous mais en tout cas c'est c'est là je donne le monde d'emploi mais en tout cas euh, aucune pression pour euh, de contrôle etc etc c'est vraiment tellement loin de ce que je suis et vraiment euh, je l'ai tellement vécu Auparavant, que en effet, euh, j'ai pris totalement le contre-pied de, de ce que j'ai vécu. C'est comme les enfants, tu sais, qui ont, qui ont, vécu, qui ont vécu des drames dans, dans leur famille et qui prennent, prennent le contre-pied. Des enfants, voilà, qui c'est vraiment ça. Je prends totalement le contre-pied de ce que j'ai. Aucune, aucune pression, un accompagnement, une bienveillance, euh, de la générosité, euh, en voir envie de faire plaisir aux autres, mais en aucun cas de la, de la pression et du ou en tout cas de, de choses malsaines comme cela, de ce type-là.
1: Mais c'est pour ça que je, je te posais la question, parce que, euh, et d'ailleurs l'exemple des enfants, il est hyper parlant, mais euh, tu sais, quand on, quand on vit un schéma euh, que j'appelle traumatisant, mais un, un schéma un peu euh, spécial, on a toujours deux cas de figure où soit on imite et on tombe dans un cercle un peu vicieux ça. où on finit par faire la même chose que ce qu'on a vu, soit justement on fait ce qui a été ton cas, de prendre le truc à contre-pied et de devenir tout l'inverse de, de ce qu'on qu a vu. Et je pense que c'est aussi pour ça qu'il y a beaucoup de, de managers ou de patrons qui tombent dans des schémas un peu toxiques parce que dès qu'ils arrivent à cette position entre gros guillemets de pouvoir, ils prennent un peu une revanche sur oui. ce qu'ils ont vécu. Et du coup, c'est pour ça que je trouve ça chouette qu'ayant que, eu des, des soucis comme ça à plusieurs reprises, tu es quand même réussi à sortir euh, de, de ce schéma pour motiver tes équipes et euh, leur faire comprendre que c'est la passion et l'épanouissement qui comptent. Et mine de rien, je pense que ce n'est pas une majorité, même si parce qu'il y a quand même une culture du bonheur en entreprise qui, je trouve, est un peu factice, parce que le but étant quand même... On peut être heureux, mais il faut que tu fasses du chiffre. <rire> Donc, euh, je trouve ça vraiment chouette que tu aies cet aspect quand même de bienveillance et de communication. Et moi, l'univers de l'immobilier, j'ai un petit peu tendance à voir ça comme un monde de requins, parce que je ne suis pas dedans. Hein. Oui, oui. Euh, mais toujours, je vois toujours un peu les agents immobiliers comme, comme, un, peu comme ouais, un peu comme les banquiers.
0: <rire> oui, je comprends, Donc, je comprends, euh, mais c'est vrai que mais il y a... enfin, moi, ce que je ressens aussi, je n'ai pas travaillé en agence classique, mais travailler en, en réseau, en, 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 en tant que mandataire, on est tous indépendants, où on, a, où on prône nos huit valeurs clés, que sont l'humilité, le partage, la sagesse, le professionnalisme, entre autres, c'est vraiment l'unité, c'est vraiment très différent d'un travail en agence qui qui qui, se, qui est un peu comme en fait une, 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 un microcosme d'une petite société nous c'est vraiment c'est vraiment différent d'être en réseau où on est vraiment tous complémentaires et on, on, où on s'entraide où on a où j'ai plutôt compris euh, qu'en en, en agence classique, où c'est peut-être un peu, enfin sans vouloir généraliser, hein, mais où c'est peut-être un peu plus, effectivement, comme tu disais, un peu plus panier de crabe. Et, mais en fait, il y a quelque chose aussi, pour rebondir sur ce que tu disais tout à l'heure, il y a quelque chose qui est très, très fort en moi et qui est, que j'emploie dans mon quotidien, que ce soit personnel ou professionnel, c'est ma maxime de vie, et je te la livre, qui est « Fais aux autres comme tu aimerais que l'on te fasse ». Et ça, c'est vraiment très fort pour moi, pour mes clients, pour mes équipes, pour, pour mes collègues, euh, pour mes amis. Ça, ça résonne vraiment en moi. Donc, euh, fais aux autres comme tu aimerais que l'on te fasse. C'est vraiment très, très fort pour moi. Donc, euh, voilà, je crois que ça, 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 parle de, ça, parle, ça parle tout seul, cette Maxime.
1: Mais elle peut s'appliquer dans, dans tous les... Dans toutes les régions de nos vies. Donc, c'est vrai que c'est oui. plutôt, euh, plutôt vrai. Bon, c'est classique comme phrase, mais on a quand même tendance à l'oublier.
0: <rire> Chez moi, c'est très, très présent. Chez moi, c'est très, très présent.
1: Mais, mais c'est vrai que je, je, tu excuseras mes questions un peu naïves sur le monde de l'immobilier. C'est vrai que moi, je n'y connais pas grand-chose et je ne savais pas qu'il y avait cette structure de réseau, comme tu me l'as expliqué, qui donne effectivement plus, un petit peu plus de, de liberté mm. et de, moins l'impression d'être emprisonné dans une boîte. Du coup. Une boîte et sa structure classique quoi donc euh, d'accord mais c'est super super intéressant et, euh, et qu'est ce qui te qu'est ce qui te passionne dans l'immobilier enfin, qu'est -ce, qu ce qui quand tu le fais quand tu proposes des choses quand tu proposes de vendre des biens etc qu'est ce qui c'est quoi la fibre tu penses
0: alors la fibre moi c'est euh... Le goût du travail bien fait, de me démarquer. Mmh. Tu sais, dans la communication, dans, avec de par mes, mes 15 ans dans la com et, et plus encore, euh, on, on apprend à, à se démarquer, à sortir du lot. La publicité, ben, il faut se faire remarquer. Et j'ai ça en, en, en moi parce que c'est mon vécu professionnel. Et donc, à travers les, les textes que je propose, en tout cas de, de présentation d'un bien, les photos euh, des biens immobiliers, hier encore, tu vois, j'ai euh, été... Euh, euh, chez un client qui va me confier sa très jolie maison en exclusivité et j'avais décelé lors, lors de la visite que cette, cette maison, il manquait, des, euh, il manquait des plantes donc de chez moi, j'ai apporté des plantes et donc lors de la, lors des, euh, de, de la, de, de la mise en valeur de, de la maison pour faire les photos eh j'ai placé les plantes qui étaient chez moi chez cette personne pour encore mieux valoriser le bien et pour le rendre encore plus séduisant, parce qu'une vente immobilière, c'est aussi, euh, euh, comment dire, un produit marketing, malgré, malgré tout. Il faut que le bien sorte du lot. Et eh bien, euh, toujours dans le soin de ce perfectionnisme, du, du zéro défaut, comme je l'ai appris en agence de pub, toujours se démarquer pour que le bien soit le plus séduisant possible sur le marché et atteigne les, le but donc, du propriétaire-vendeur que le bien soit vendu dans le, au mieux de ses intérêts et dans un délai le plus rapide possible. Donc voilà, ce, ce côté perfectionniste, ce côté se démarquer, ce côté apporter toujours quelque chose de, de mieux, de plus, ça, ça me correspond bien. Et puis la satisfaction euh, du client, qu'il il a un projet, qui, pour lui, est quelque chose de très important, un projet de vie, parce qu'on travaille avec la... Enfin, on travaille, oui, c'est... On manie des, des, des projets de vie, hein, des uns et des autres, des, des, des vendeurs qui veulent vendre pour aller vers, vers d'autres projets, des acquéreurs qui veulent acheter pour eh bien, fonder une famille, mettre un nid, enfin... Il y a, y a vraiment des, des, des différents profils de vie que l'on côtoie, et ça, c'est très riche, et, et, et le fait de... Le fait d'être en lien avec, avec tout ça et, de, et de, de réunir les projets des uns et les projets des autres et les faire aboutir et les faire se révéler, c'est aussi d'une grande richesse, d'autant plus qu'on travaille avec, avec des humains. Et, et ça, c'est très, très satisfaisant aussi d'aider de, 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 les, les gens dans leur... Dans leur projet de vie et par, dans, ce qui, dans ce qui est aussi très, très cher à leurs yeux, cher en termes de valeur pécuniaire, parce qu'une maison euh, en dehors d'une société qui est différente, c'est ce qui a le, 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 la valeur financière la plus importante. Et ce qui est très chouette aussi, c'est qu'une des belles récompenses, une des plus belles récompenses, c'est quand euh, mes clients m'adressent euh, et rédigent pour moi des avis euh, clients, le, le, leurs avis qu'ils qu qu mettent sur des, des, des sites d'avis certifiés, où ils parlent, donc de, de, ils parlent donc des services que je leur ai apportés, qu'ils ont été pleinement satisfaits. Et ça, c'est d'une grande satisfaction, parce que je, sens, je sais que pour eux, ben, j'ai apporté le meilleur de moi-même. Et là, je sais que je suis dans le vrai.
1: Ça donne du sens un petit peu à ce qu'on fait. Oui. Là, la, fait. Là, j ai, j ai, dans l'autre dans podcast que, que je tiens et dont je vous avais envoyé le, le lien par, par mail, mais en gros, on a, on a un sujet par semaine qu'on aborde. Et à un moment donné, on a eu... Euh, en fait, on tire un sujet au hasard dans un pot et on mm -hmm. doit débattre pendant 30 minutes, peu importe ce qu'on a à dire ou pas sur le sujet. Ça nous force un petit peu à les creuser dans... Dans, dans ce qu'on connaît un peu moins avec euh, ma colocataire avec qui je vis euh, actuellement. Et en fait, un jour, on est tombé sur euh, la crédibilité quand on est jeune.
0: Mm -hmm.
1: Et euh, on... Ça, je, je fais le lien avec ce que tu viens de me dire parce qu'en gros, on, on, on s'est dit, mais bah, en fait, on, on sent que ce qu'on fait a du sens et on se sent crédible et on se sent bien à partir du moment où on a une, un, un retour et une validation de la, des gens pour qui on a fait les choses. C'est ça. Et, euh, et effectivement, c'est ce qui donne vachement de sens à ce qu'on fait et qui donne envie de continuer, au-delà du fait qu'on le fait aussi pour le plaisir. Mais c'est vrai que quand on se rend compte qu'on a rendu service, encore plus quand on a la fibre sociale, euh, c ça, a, ça a une valeur qui est inestimable
0: et puis qui nous booste beaucoup. <rire> bien sûr, bien sûr. A aussi, le, le, le fait de, 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 de faire ensemble cet euh, échange, si ça peut euh, donner ne serait-ce qu'à une personne L'idée que ben on peut se reconvertir et avoir euh, avoir un nouveau parcours de vie professionnel qui soit aussi riche ou peut-être devenir plus riche que le que le précédent. Alors ça c'est aussi tout. J'aurais vraiment ga gagné le 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 le, 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 le voilà l'idée de, ben, de de cet échange que ça soit que ça ça peut être riche pour encore quelqu'un d'autre. C'est vraiment c'est vraiment très 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 important à mes yeux.
1: Est-ce que quelqu'un, quand, quand tu as décidé de, de, de passer dans le monde de l'immobilier et de changer de vie à un moment où tu t'es rendu compte qu'il fallait plus te laisser marcher sur les pieds, est-ce que quelqu'un t'a peut-être dit euh, « ne fais pas ça parce que euh, c'est dangereux ?» Il y a beaucoup de gens qui ont un petit peu peur pour nous dans ces moments-là et je me demandais si tu avais eu peut-être des personnes qui, qui étaient un petit peu craintives vis-à-vis euh, -vis de la décision que, que tu as prise ou si au contraire tu as peut-être eu des, des gens qui t'ont bien encouragé, qui te sentaient capables. Dans ton entourage Ou, ou alors c'est une décision que tu as prise complètement euh, toute seule en te disant « Ok, moi j'y vais, je m'en fous de ce que vous pensez
0: ». Oui, ça a été plutôt la troisième solution. J'ai dit « Écoutez, moi j'ai pris ma décision, ça me plaît, <rire> ça me plaît, j'ai cru en moi et comme je te disais tout à l'heure, je... et si ça ne marche pas, je trouverai toujours un moyen de, 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 de faire autre chose. J'ai mmh. voilà, les capacités d'eux ». Donc, euh, mais c'est vrai que ce, ce métier, on te dit, oh là là, comme tu le disais tout à l'heure précédemment, c'est un monde de requins, etc. etc. Ah, Peut-être, on verra bien. En tout cas, moi, je ne suis pas comme ça. Moi, je mm -hmm. ne suis pas, je suis pas requin, ce n'est vraiment pas ma façon de faire. Donc, euh, et et, et c'est vrai que le, ce monde de l'immobilier est une, une, une profession assez décriée, tout comme les garagistes, les assureurs, enfin, les banquiers. <rire> voilà, c est, c est, on a une mauvaise réputation. Mais euh, à, à ma petite échelle, j'essaie vraiment de faire changer les mentalités, ne serait-ce que je peux m'apporter ma petite pierre à l'édifice en disant « tiens, ils ne sont pas tous comme ça, ils ne sont, sont pas tous roquins. » Eh bien, moi, je veux vraiment mettre ma patte euh, dans, dans, sur, ce, sur cette profession avec ce que je suis et, 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 et ma façon de faire, ma façon de travailler, toujours ma maxime de vie qui est toujours très présente.
1: Et... Euh... Est-ce que tu as croisé, du coup, des personnes qui étaient potentiellement comme toi quand tu as démarré et qui, comment dire, euh, par exemple, quand tu as démarré et que tu disais que tu étais euh, néophyte, en fait, dans, dans le domaine, et que maintenant, tu as un petit peu, mais même pas un petit peu, mais tu as pris de l'assurance, maintenant, tu manages des personnes, etc. Est-ce que tu as euh, rencontré quelqu'un, peut-être, qui était dans ton cas, du coup, maintenant que toi, tu es dans...
0: Alors, il faut oui, 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 tout à fait. Il faut savoir que euh, chez IAD, 80% des personnes qui intègrent ce métier de conseiller immobilier mmh. n'ont jamais fait d'immobilier. Donc c'est en fait, C'est la, la, la très, très grande majorité des personnes qui sont, qui sont rentrées chez IAD. 80% n'ont jamais fait d'immobilier. Il y a d'ailleurs des, des anciens clients qui sont devenus conseillers immobiliers, euh, qu'ils soient vendeurs ou acquéreurs. Voilà, 80% n'ont jamais fait d'immobilier, mais comme on est formé, coaché, accompagné, eh bien, on, en, on aussi de, de, de réussite puisqu'on nous transmet le, le mode d'emploi.
1: Mais c'est génial, ça, parce que finalement, ça fait des équipes qui ont tous, des, de par leur parcours différent, qui ont tous des qualités, euh, des qualités et des façons d'interagir avec les autres, qui ne correspondent pas... Enfin, euh, si tout le monde avait fait des... Enfin, si tout le monde les équipes avaient fait les mêmes études pour faire le même métier et avaient eu par conséquent un parcours de vie assez similaire, ça donnerait des équipes peut-être un petit peu moins diversifiées en termes de, de qualité personnelle, du coup
0: C'est ça. Ça serait beaucoup plus formaté. Et là, c'est beaucoup plus créatif, beaucoup plus riche, en effet. Puis on s'enrichit les uns les autres de par, nos, de, 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 par nos parcours professionnels. Le parcours de vie, c'est un effet d'une très grande richesse.
1: D'accord. Je...
0: J'aimerais euh, euh, revenir sur, euh, sur le point
1: de... Moi, comme je te disais, j'appelais ça le, le point de pivot, le moment oui. où tu changes d'avis. Oui. Oui. Est-ce que ça a été euh, rapide en termes de, de temporalité Est-ce que c'est quelque chose que tu as mis en place très très vite Ou il y a eu un gros... Le moment de réflexion que tu as eu, il était assez allongé parce
0: que ah quand non, même une... Oui, une... oui non, ça a été assez rapide parce que moi, je me suis... Je, je... Le fait de ne pas avoir, de, entre guillemets, de statut social... Mmh. Ça, je pouvais pas. j'étais vraiment très mal à l'aise. Donc le faire de dire je suis femme au foyer, euh, euh, j'ai pas de job, etc. Alors ça, je, je me suis pas supportée. D'accord. Pour okay. moi, c'était voilà, vraiment important d'être indépendant, de pouvoir, euh, euh, oui, d'être indépendant et de d'avoir un statut social, d'avoir un job. Euh, pour moi, c'est important et cela a été. Donc, ben, j'ai un peu pensé mes plaies. Bon, Qu'est-ce que je vais faire J'ai un peu hésité. puis après, hop, c'est parti. Et puis, le, le, la loi de l'attraction m'a apporté, apporté cette, cette opportunité de connaître donc, le réseau IAD. Et je me suis dit, mais ça me plaît. Alors, je n'ai pas été voir d'autres réseaux. Hein. Par chance, je suis tombée sur le meilleur réseau. Enfin, en tout cas, moi, je trouve. Et, euh, et je, dis, je me lance. Ça me plaît, j'y vais. On verra bien. Et puis, après, je... Tout ce qui m'a été appris aussi, je l'ai adapté à ma personnalité. Tu vois, on, on, nous apprend, on nous apprend des choses, mais moi, je, je, je l'ai adapté avec ma façon de faire, avec ma personnalité, mon, mon tempérament, comment j'ai euh, interprété, compris les choses. Et là aussi, euh, quand on est aligné avec ce que l'on qu est, quand on est convaincu, on est aussi d'autant plus convaincant. Donc voilà, je ai, ai été, on m'a beaucoup appris, j'ai euh, été coachée, managée, mais je l'ai adapté à ma personnalité, et ce qui fait aussi d'autant mieux que c'est beaucoup plus fluide, parce que ça, ça te ressemble.
1: Et du coup, c'est un, un conseil que tu donnes euh, aux gens euh, que tu formes de, Oui, euh, De toujours mettre sûr. un petit peu leurs pattes Ah
0: oui, 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 oui mettre, mettre leurs pattes, tout en bien sûr respectant, respectant le client. Hein. Mais euh, oui, tout à fait, il faut, il faut, il faut que... On se sente bien dans le costume que l'on que endosse. Si on est trop gêné aux entournures, ça va, les, les gens le ressentent. Donc, en effet, il faut, euh, euh, on vous donne des informations, vous vous l'adaptez en, en fonction de, de votre personnalité, tout en respectant, bien sûr, les process administratifs et juridiques qui sont obligatoires, mais par rapport à la relation client, il faut bien évidemment savoir euh, composer s'adapter. Il faut qu'on faut qu qu se sente à l'aise. Euh, par rapport à ce que l'on communique
1: d'accord oui bah, je suis je suis tout à fait d'accord et si... si tous les managers étaient comme ça je pense que <rire> j'aurais eu euh, que de bonnes expériences mais euh... oui d'accord c'est c'est vraiment chouette parce que c'est pas c'est pas du tout moi euh... c'est pas du tout ce qu'on m'a appris enfin moi j'ai eu du coup euh, euh, des expériences euh, bon des expériences avec un avec des gros guillemets parce qu'à 24 ans des expériences je pense que c'est pas la dernière que je vais avoir. <rire> Mais oui, j'ai eu des... moi j'ai eu des managers qui étaient très, qui étaient très justement, ce métier il est c'est du marketing du coup, qui est très codifié et donc il faut pas trop sortir des codes parce que c'est comme ça qu'on vend les choses et, et voilà et du coup c'est hyper inspirant de voir qu'il y a d'autres façons de procéder.
0: Ben oui 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 parce que alors effectivement leur méthode réussit sûrement peut-être mais peut-être mm -hmm. qu'aussi on arrive aussi à la même finalité.
1: Mmh.
0: Peut-être en, en, par d'autres biais de, de communiquer les choses aux, aux personnes qui nous entourent. Mmh.
1: Mais du coup, ok. Bah, J'aimerais euh, continuer avec, euh, avec euh, mmh. la question que je t'avais un peu préparée qui était, euh, est-ce que euh, par rapport à tout ce que tu m'as raconté à ce parcours qui a vraiment eu des, des hauts et des très bas et des très hauts et des bas oui, et des hauts oui. Est-ce que tu aurais des, des conseils ou, ou des choses que tu, qui t'ont aidé et euh, que tu pourrais peut-être euh, euh, donner à des personnes qui seraient justement dans la situation où tu étais juste avant ce moment, cette prise de conscience où tu t'es dit euh, « je veux plus de ça mm », -hmm. des gens qui seraient justement à ce moment-là, mais mm -hmm. qui n'auraient pas cette, euh, cette, ce courage que tu as eu de se lancer comme ça, qui seraient encore dans l'hésitation Qu'est-ce que tu pourrais leur dire euh, pour qu'ils changent ça ou qu'ils se lancent
0: moi je pourrais leur dire qu'il faut, euh, quand on veut plus d'une situation, on, on, on se dit qu'on ben, s'est peut-être trompé, que ça a été peut-être un échec, et ben, il faut savoir accueillir l'échec, mm -hmm. il faut être disposé à entendre ben, le, c est, c est les secrets qu'il qu en fait, qu qu vous livre, hein, euh, et, et peut-être s'ouvrir ben, à, à d'autres voies, parce qu'il y a d'autres voies qui sont, qui sont possibles. Euh, parce que l'échec est parfois aussi synonyme d'une plus grande victoire. Mm -hmm. euh, J'ai compris aussi que euh, être victime n'aidera jamais à atteindre ses objectifs. Se complaire dans cette situation de victime, eh bien, euh, euh, ça ne nous permet pas d'aller de l'avant. C'est
1: très confortable, mais... C'est très pas, confortable, est on est, est
0: auto-centré sur soi, etc. Mais au bout d'un moment, il faut s'en sortir, il faut s'en sortir vite. En disant, mais voilà, on a vu, on a vécu, okay, c'est un échec, ça fait mal. Bon, mais stop Maintenant, de couper, de couper, de couper net. Alors, c'est vrai que l'inconnu fait peur. C'est vrai, sûr. mais passer à l'action, passer à l'action et il en sortira toujours quelque chose. On a, des, on a un instinct de survie, on a, on a des, une capacité à rebondir, on trouve toujours des solutions. C'est vrai, il y a des moments où on poussait très, très vite, mais il faut savoir aussi demander de l'aide. Bien sûr. Il faut savoir... Il y a des gens
1: qui t'ont aidé, toi, dans, dans cette situation
0: Ah oui, mon époux a été quand même d'un grand, grand soutien, mes amis aussi, j'en parlais en disant oh, c'est difficile, etc. Mais on disait mais tu, tu vas t'en sortir, tu vas trouver. Et... Euh mais il faut savoir demander de l'aide. Euh, euh, comment dire encore Si je n'avais pas eu ces, vécu ces périodes de troubles, je serais peut-être toujours dans la communication et, et, et ça ne m'aurait pas permis de découvrir ce nouveau métier passion euh, dans lequel donc, je me sens vraiment très, très à ma place, où je transmets ce qu'on m'a appris, euh, et, 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 avec, et tout ça avec beaucoup de, beaucoup de, beaucoup de bonheur le fait de, de, voilà, de, de transmettre c'est vraiment très important aussi pour moi parce que pour moi c'est de l'ordre de la générosité, comme je disais aussi en préambule, on, on essaie est tout à fait raccord parce que je suis d'un naturel généreux mmh. et que j'ai réussi à transformer, on, a, on peut transformer ces épreuves en une chance et, et, et tu sais c'est comme c'est euh, ces, ces arbres qui sont, dans, qui sont dans la tempête, eh bien, quand ils, quand ils, ont, des racines, euh, euh, quand ils ont des racines fortes, eh bien, parce ils, comme ils savent résister à la, à la à tempête, ils, ont, ils, ont, ils mettent en place des racines plus fortes, et eh bien, justement, ça leur permet d'être plus résistants. Donc, en fait, mmh. vous allez avoir des échecs, peut-être, des, des difficultés, mais ça va vous, sûrement vous ouvrir des opportunités, et il faut y croire. Moi, je crois beaucoup aussi à la loi de l'attraction. Voilà. Donc, euh, et, et, et puis demander de l'aide. Parfois, un petit rien peut, peut faire, peut faire euh, se révéler un, un, un avenir vraiment radieux. Donc, euh, il faut croire en soi croire en soi, tout n'est pas perdu, il y a un échec, certes, mais non, allez, hop, c'est terminé, on tourne la page, c'est vrai que ça fait mal, alors des fois, les échecs ou les, les situations sont plus ou moins traumatisantes, et on met plus ou moins de temps à, à rebondir, mais au bout d'un moment, il faut couper net, en disant, mais non, je crois en moi, parce que le bonheur, je suis sûre, ou l'avenir va être radieux, parce que je vais demander de l'aide, je vais, euh, euh, je vais euh, trouver des solutions, et puis aussi, il faut s'appuyer, je crois, sur un, sur un, un Trouver son pourquoi, son, tu sais, son, son why, le, le why en, en anglais. Avoir un levier très puissant ça, et, et, le, et le trouver, ça permet de, de mettre en place des actions qui vont fait te faire arriver à tes objectifs. Euh, ben pour moi, mon, 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 mon grand pourquoi, mon grand levier, c'est ma fille. Euh, ma fille, donc, lui offrir ben, de, le... le, le, le Comment dire lui, lui transmettre du bonheur, du bien-être, lui faire vivre des, 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 des expériences nouvelles et différentes. Euh, voilà, c'est quelque chose de très fort. Je, je, je ne veux pas que ma fille me voie dans un état euh, down, euh, dépressif. Euh, je veux qu'elle qu qu ait de moi l'image de quelqu'un de battant qui, qui se bat et pas quelqu'un quelqu de faible. Et ça, c'est très, très fort c'est cette... un vrai c'est un vrai moteur en effet donc l'autre conseil que je pourrais voilà, donner c'est en euh, euh, dehors donc de transformer les échecs en en, en, en en possible réussite derrière mais trouver votre votre pourquoi ayez un, un, un levier puissant qui vous fait vous lever chaque matin euh, voilà c'est euh, et, et, et comment dire euh, transmettre et puis voilà euh, aussi quelque chose, c'est on, on vous a donné quelque chose, euh, 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 moi on m'a transmis de, de la connaissance à travers ce métier, et j'ai grand plaisir aussi à le transmettre derrière, donc en fait, euh, dupliquer ce qui vous a été dans le positif, attention dupliquer la voilà, clé cercle virtueux, en effet moi on m'a transmis, on m'a appris, et je prends beaucoup de plaisir à le, à, le, à le transmettre pour à mon tour faire réussir et faire, faire performer mes équipes et mes collègues. C'est vrai que le, le, réseau, le réseau auquel j'appartiens, c'est un magnifique tremplin vers la réussite. Alors après, effectivement, il faut passer à l'action. Si on est bloqué par ses peurs, si on ne passe pas à l'action, euh, j'ai peur de déranger les clients, j'ai peur, etc., il ne va rien se passer. En fait, l'action, c'est le moteur de tout, c'est le moteur vers la réussite. Euh, j'ai eu un échec, et bien maintenant je passe à l'action vers autre chose, je tourne la page.
1: D'ailleurs, euh, ma mère dit beaucoup euh, qu'il n'y a pas d'échec. En fait, il n'y a que des tentatives. Non. Et euh, je trouve ça très vrai. Et je trouve ça, en fait, je trouve qu'il y a une, euh, une, euh... on pointe beaucoup du doigt l'échec. Et depuis qu'on est à l'école, hein, le simple oui. fait qu'il y ait un système de notation, oui. si tu as en dessous de tels chiffres, c'est un échec. Alors qu'on ne dit pas tu as au moins eu autant de points. On va dire que tu n'as pas eu assez. Je trouve qu'on a vraiment un, un truc euh, dans notre société de pointer du doigt l'échec comme quelque chose d'immuable, quelque chose qui ne change pas. On a échoué sur ça, bah on a échoué. Alors qu'au final, c'est juste qu'est-ce que tu en retires, qu'est-ce que tu as appris de ça. Peut-être que ça peut aussi t'apprendre, enfin te, te montrer y a des choses dans lesquelles tu vas moins être bon. Du coup, tu vas pouvoir te concentrer sur d'autres choses ou alors tu vas pouvoir mettre le doigt sur des choses que tu ne savais pas et améliorer ça. Et je. Je, je trouve ça chouette en fait euh, d'enlever à l'échec un peu. J'ai l'impression que c'est un vilain petit canard l'échec, alors qu'en fait sans échec, et eh ben pff, en fait personne n'aurait rien réussi oui, puisque pour réussir ça. il faut déjà savoir euh, ce que ça fait de. Enfin la réussite a perd son sens si on ne l'oppose pas à l'échec. J'ai l'impression.
0: Mais tu sais l'échec ça peut être un diplôme. Hein oui, oui, bien sûr. Ben oui. Tu dis voilà ben j'ai échoué. Ben pour moi c'est un diplôme pour. Euh... Oui pour. Euh... Pour moi ça a été très très formateur l'échec mm -hmm. donc en quelque sorte c'est un diplôme
1: je trouve ça très très joli dit comme ça oui c'est vrai mais moi oui quand j'étais quand j'étais à l'école c'est vrai que c'est quelque chose qui, qui m'a qui me mettait très très mal de, de me dire en fait j'ai fait tout ce que j'ai pu et j'ai raté mais par contre j'ai réussi jusqu'à jusqu'à tel point et à la place de ça on me dit bah euh, tu aurais dû avoir plus que ça mm -hmm. mais et quand on est jeune, je trouve que c'est vraiment nous, nous apprendre, mal nous apprendre ce que c'est euh, et, et mal nous apprendre que c'est juste quelque chose, euh, c'est juste un, un statement, en mmh. fait. Et après, on en retire des choses et on passe à l'action et on fait des... On continue, en fait, parce que la vie ne s'arrête pas parce qu'on a raté quelque chose et encore oh. que est-ce que c'est vraiment raté euh, Donc, euh, j'aime beaucoup cette vision. Euh, j'aime beaucoup cette vision de l'échec et j'aimerais bien qu'on qu redonne un petit peu... Euh, de positivité à ce mot parce qu'au final il faut, il faut échouer, il faut tomber parce que sinon, sinon on ne se relève pas et, ça. et,
0: Mais si, et on apprend, puis oui. si, tout, tout, si tout est facile le jour où on a un véritable échec et eh bien là on a du mal à, à se relever mmh. parce qu'on n'aura jamais été confronté à ça.
1: Bien sûr, oui ça endurcit voilà. et puis ça met aussi notre capacité à notre... Euh, par exemple quand on est... Là je vois que tu es vraiment passionné par ce que tu fais donc tu as quand même cette capacité à te dire... Même si j'échoue, je sais que euh, je pense à ta fibre de communication humaine, etc. Je sais que je suis bonne là-dedans, je sais que j'ai mes, mes preuves à faire euh, là-dedans. Donc, peu importe euh, d'échouer ou pas, je, je vais continuer. Et je trouve qu'en fait, le fait qu'on nous mette des échecs comme ça sur notre route, ça nous met un peu à l'épreuve. Ça, notre... ça nous permet de voir si Est -ce que je suis vraiment passionnée par ça, est-ce que je suis vraiment déterminée. Parce que si c'est le cas, l'échec, je passerai au-dessus de toute façon. Mmh. Et si jamais c'est pas le cas, ça peut peut-être dire que ma passion allait ailleurs. Donc, je trouve que ça peut aussi être un, un bon, une, une bonne façon, en fait, de voir si on est vraiment motivé dans quelque chose. Parce que si on ne l'est pas, bah, c'est qu'il faut aller voir ailleurs.
0: C'est ça, je pense. Oui, oui.
1: Donc, je trouve ça assez euh, assez, euh, ouais, assez formateur, l'échec et j'ai bien envie de le voir comme ça. Moi, j'ai mis un peu de temps et encore que je suis contente de m'en rendre compte maintenant. <rire> Il y a des gens qui s'en rendent compte euh, bah, très, très tard, quoi. Et, euh, et ouais, voilà. Mais du coup, j'ai... Ça m'amène à ma, à, ma, à ma question un peu bonus où je, je te l'avais donnée pour mm -hmm. te laisser un petit peu de, de temps pour y réfléchir. Oui. J'ai l'impression que c'est… Moi, j'ai du mal à répondre à cette question, mais, euh, mais du coup, je, je te la pose. C'est où est-ce que tu te verrais euh, dans, dans 5 ou 10 ans euh,
0: Bon alors encore, que hein,
1: ce soit professionnellement ou personnellement, tu peux
0: répondre comme tu veux. Ok, donc 5 ou 10 ans. Bon, j'ai 57 ans. Donc, 10 ans, 67, 5 ans, ça va, 62, c'est intermédiaire. Alors, moi, ce que j'ai envie de dire, c'est que comme je suis passionnée et que je n'ai pas du tout l'impression de travailler, euh, déjà, moi, j'ai envie d'être en bonne santé physique. Pour ça, je fais ce qu'il faut, je fais, je fais du sport, etc. C'est très important. Euh, mais j'ai envie d'être toujours en lien avec des clients ou en tout cas avec des, avec des, des gens autour de moi euh, toujours dans ce métier Parce que je, je l'apprécie euh, Et je veux toujours être en lien avec des clients Pour ne pas non plus être déconnecté du terrain Et pour pouvoir toujours Transmettre euh, Tout en étant en lien avec le terrain Parce que si on a des connaissances théoriques Mais qu'on n'est jamais en lien avec le terrain ça, quand même, ça perd beaucoup de sens Donc toujours être en lien avec des clients pour pouvoir toujours continuer à former, à accompagner des, euh, des conseillers immobiliers, qui soient de mon équipe ou qu que ce soit des collègues à travers le parcours de formateur habilité. Toujours transmettre mon savoir et pour faire réussir les autres. Ça, c'est important, toujours cette générosité, faire aux autres comme tu aimerais que l'on te fasse. Euh... Après, sur le plan plus personnel, moi, j'aimerais vivre entre la France et l'Espagne parce que moi, je suis de, des origines espagnoles. L'Espagne, ça me parle énormément. Par chance, ma fille okay. fait des études là-bas. Donc, chaque fois que j'y vais, c'est ma, ma, ma récré. C'est un
1: petit havre de paix. Ah, oui,
0: c'est ça. C'est vraiment ma récré. Et euh, donc, toujours, euh, pourquoi pas vivre entre la France et l'Espagne euh, Pourquoi pas être grand-mère dans 10 ans Voilà. Et mm -hmm. passer du temps auprès de ma fille et de mes petits-enfants euh, et avoir du temps, puisque je, comme je suis mon propre patron, eh bien, effectivement, avoir du temps pour, aussi, pour pouvoir aussi euh, faire ça, être entre, entre l'Espagne le, et, et, euh, et la France. Et, euh, voilà, être, et, et puis toujours être en lien avec ce, que, avec ce que je suis, toujours généreuse, toujours ma maxime de vie euh, présente. Après, c'est vrai que ce n'est pas un exercice facile, hein, de savoir se, se projeter dans, dans mmh. cinq ans, ça va à peu près. 10 ans, ben 67 ans, je ne sais pas, 5 ans, oui, je pense que je serai encore bien en bien activité, et bien, bien tonique, et puis j'ai vraiment envie de garder ce, ce tonus physique, ce, ce, ce tonus mental pour vraiment, vraiment être toujours voilà, en forme et, et être auprès de mon équipe, auprès de ma famille, voilà, c'est vraiment quelque chose qui est, qui est important de voir grandir ma, ma fille dans la vie et, et et avoir des petits-enfants, pourquoi pas.
1: Mais du coup, c'est chouette, j'ai l'impression que tu as quand même trouvé un certain équilibre.
0: Oui. Maintenant Oui, oui, oui. Et ça, c'est super important. C'est vrai. C'est bah, vrai. Écoute, euh,
1: Je suis super contente de d'avoir de, de, eu cette discussion avec toi. Moi, ça me ça m'inspire ça m'inspire beaucoup parce que euh, moi, je. je c'est pas moi la, la, la star du, du podcast, mais, euh, mais je suis quelqu'un d'assez nerveux et d'assez. Euh, Comment on pourrait dire, workaholic. Ouais. Je, 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 je travaille, je, dans mon métier, je travaille le week-end, donc j'ai très rarement la tête hors du, hors du travail. J'ai l'impression qu'au final, c'est assez courant maintenant, surtout dans les trucs avec le digital. Un ordinateur, ça ne s'arrête pas le week-end, donc c'est vrai, que, vrai que, que voilà. Mais euh, surtout avec les réseaux sociaux. Moi, je travaille beaucoup avec les réseaux sociaux, donc euh, c'est encore plus actif le week-end au final. Mais euh, c'est un peu une peur que j'ai, moi, ça, de ne pas euh, réussir à trouver un équilibre entre euh, ma vie perso et ce que j'aimerais bien accomplir en tant qu'être humain et, euh, et mon travail et donc du coup t'entendre te, et voir que les deux c'est possible, il faut juste il faut juste à un moment donné euh, comment dire euh, effectivement ta maxime hein, de, de faire aux autres comme on aimerait qu'on euh, euh, qu te fasse et quand même essayer de rester tonique essayer de rester euh, essayer de rester en, euh, donc, oui, en bonne santé etc, rester près de sa famille et tout ça, moi ça me ça me montre, en fait, que c'est possible. Moi, j'ai beaucoup grandi dans la culture de euh, « il faut que ce soit euh, rapide et bien fait » et dans, dans, les, dans les cadres. C'est aussi pour ça que j'ai lancé ce projet. C'est parce que je veux casser cette éducation que j'ai reçue à l'école de euh, « il faut faire ça bien, comme ça, vite, à tel âge et on bouge plus ».
0: Oui. Et, alors qu'il y, que... qu y a plein d'autres solutions, alors qu'il y a plein d'autres solutions. Bien
1: sûr, bien sûr et et, et tu en es la la, la preuve et tu es très heureuse et moi ça me ça me ça me, me... j'ai hâte de partager cet épisode parce que je, je trouve ça je trouve ça fabuleux en fait. Et, et je te souhaite vraiment dans, dans 5 ou 10 ans d'être encore de vendre encore des maisons avec des jolies plantes.
0: <rire> eh bien écoute, je le, je, le, je, le, je le souhaite aussi, je le souhaite aussi.
1: Mais euh, mais voilà, bah, je te je te remercie, j'aimerais aussi te poser la question rapidement de si les gens sont intéressés par ce que tu fais, par ton réseau, par ton, ton métier, juste, juste des gens qui, qui, qui ont peut-être une appétence pour les mêmes domaines que toi, ou est-ce qu'on peut te suivre ou voir ce que tu fais ou...
0: Alors, sur, vous tapez mon nom, Sylvie Carbonière, IAD sur Internet, sur Google, mm -hmm. vous allez me voir, je suis sur Facebook, je suis sur Instagram. Euh, je suis maintenant sur Clubhouse, euh, <rire> sur, les, sur, sur LinkedIn <rire> aussi, donc voilà, je, je suis, euh, là aussi, les réseaux sociaux, quand je suis rentrée dans l'immobilier, euh, je ne connaissais pas, Et eh bien, j'ai été formée, ça m'intéresse, moi, je suis aussi un peu le, 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 le syndrome de l'objet brillant, je ne sais pas si ce que c'est, c'est tout, ah non, tout, pas du tout, alors, syndrome de l'objet brillant, c'est tout ce qui, tout ce qui, qui est nouveau, ben, je m'y intéresse,
1: Ok, d'accord.
0: C'est plus voilà. je ne savais pas que ça va un nom. Oui, oui, ça Non. un nom. Alors après, il y a, y a la, la contrepartie, c'est que souvent, on ne va pas jusqu'au bout des choses. D'accord. Ah, on oui, s'intéresse okay. à trop de choses. Mais voilà, bon, moi, je, le, le, les réseaux sociaux, je, je n'y connaissais rien quand je suis rentrée dans l'immobilier. Eh bien, euh, j'ai été formée, accompagnée, ça me plaît. Eh bien, on peut me retrouver donc, sur, sur les réseaux, me contacter par ce biais-là. Mon numéro de téléphone est très facilement trouvable sur... Euh, sur, sur Google en mettant mon nom Sylvie, Sylvie Carbonière donc c'est très, très facile et c'est vrai que l'immobilier offre de très belles opportunités j'en suis la preuve et on est près de 13 villes en France à, chez IAD donc à prouver ça aussi
1: bah, je, te, je, te remercie, euh, je te remercie encore beaucoup pour cet échange
0: c'était un, fait... un plaisir Mélanie vraiment un plaisir Merci du fond du cœur
1: d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. S'il vous a plu et que vous souhaitez soutenir Blocage, n'hésitez pas à vous abonner au podcast via votre application de podcast préférée et à me laisser un commentaire et 5 étoiles via Apple Podcast. Si vous pensez que cette discussion peut inspirer ne serait-ce qu'un membre de votre entourage, n'hésitez surtout pas à le partager avec lui. C'est ce qui m'aide vraiment à faire grandir le projet. Donc je vous remercie encore et je vous dis à la semaine prochaine